0: Čekání na prezidenta. Jmenuji se Jan Pokorný a jsem moderátorem Českého rozhlasu.
1: Jan Kysela, Pražská právnická fakulta.
2: Teresa Matějčková, učím na Pražské filozofické fakultě.
3: Petr Nováček, komentátor Českého rozhlasu. Čekání na prezidenta nebo na prezidentku.
0: Inteligentní průvodce při hledání hlavy státu. Jenom předešlu, že s Petrem Nováčkem jsme spojeni na dálku, protože ze zdravotních důvodů se nemůže dostavit do podcastového studia Čekání na prezidenta. My natáčíme 8. prosince, momentálně relevantní údaje podle průzkumu, oddělila se trojice Andrej Babiš, Petr Pavel, Danuše Nerudová, ostatní věří nebo se tváří, že věří, že se dá ještě zaútočit v cílové rovince, takzvaná horká fáze kampaně může překvapit, zatím stále platí, že je devět kandidátek a kandidátů a že se snaží. Nestačíme uhlídat všechny formy, které volí kandidátky a kandidáti, část toho se odehrává, všiml jsem si, v kuchyních. Ostatně tam začal minulý týden i rozhlasový den s kandidátem Pavlem Fischerem, který doma ráno hnětl těsto na chleba. V ručním mlínku mlel zrnkovou kávu a snídal s manželkou a dětmi před mikrofony a objekty kamer rozhlasu, blesku a české televize. O víkendu, když jsem doma namlel buček, že budu dělat sekanou, tedy z hovězího a vepřového masa, jsem si na sociálních sítích všiml, že Andrej Babiš dělá zdravou sekanou z kuřecího masa, nebo tedy u Babišů doma v kuchyni. A Danuše Nerudová zveřejnila, jak peče vánoční cukroví. Vidíme tady jakoby nový žánr gastronomie jako součást
1: předvolebního klání. Co pozorujeme dál? Prosím vás, a ten bůček, to jste mlel vy, anebo to jste citoval někoho z těch kandidátů, ne, kteří na víkendu ne, 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 ne. mleli bůček? S
0: okolností, když jsem mlel bůček, abych ho skombinoval s mletým hovězím masem a upekl sekanou, tak jsem si všiml na sociálních sítích, že Andrej Babiš peče tež sekanou, ale z drůbežího masa.
1: No, tak, tady se teda rysé, tak já nemám druhé žádný, že jo, já se, jako kupuju Tady jako jasný trend, že byste mohl být prezidentským kandidátem, protože tuhle dovednost zjevně sdílíte s těmi ostatními kandidáty. Ale nevím,
0: jestli by to bylo <coughs> dobré, protože Andrej Babiš dodal, že to je zdravá sekaná, protože to je z toho tím, druhého... Děláš, když může, může to tam moje s mým cholesterolem není kánu. úplně podle mě nejzdravější. No, každopádně to... to... Do...
3: Já bych doporučil ten buček a ještě ti nám vylepšení podle své mámy. E, e, polovina masa vepřového. A ta druhá polovina se dělí na půlku hovězí a na půlku umletý úzený bůček. Doporučuji, skvěle. Vyzkoušel. No tak až ty
0: budeš pet sekanou, tak diskus zabalit do bránice, která tomu dá ještě více chutí a je to kompaktnější potom ta šiška té, té sekané. A ten se taky dá
3: dolněžit <laughs> párek, okurka kyselá rozříznuté no Ale kdyby tato, si Petře viděl si teď,
0: ta, no, oni to nejsou tázavé pohledy ostatních aktérů podcastu a kolegyň tamhle za oknem v technice, o čem se to při čekání na prezidenta bavíme, ale je to prostě součást kampaně, čekání, lidé pečou, ano, hnětou, ano. připravují se kané, tak jaké další formy zaujaly vás?
1: Je to otázka, jakou formu volí ten kandidát, aby se přiblížil voliči a mně se zdálo, že dřív si kandidáti vystačili s nějakou programovou nabídkou. Říkali jsme opakovaně, že u našeho prezidenta je to relativně komplikované, protože ve vztahu k těm kompetencím je neúplně snadné nějakou programovou nabídku vymyslet. O něco jednodušší je to u té politicko-symbolické role, jaká témata hodlám otevírat, jaká témata hodlám uzavírat, s kým si hodlám povídat, jak hodlám otevřít či uzavřít. Pražský hrad, s kým hodlám spolupracovat, tak to určitě je možné. Otázka, je, jestli to těm voličům stačí a ti kandidáti si myslí, že asi ne, takže pokud jako, se jim mají bloudit do srdcí, protože politika, obávám se, je ve stále větší míře emocionální a ve stále menší míře racionální, tak je možná mnohem efektivnější, než vůbec vymýšlet jakoukoliv programovou nabídku, Říci takový jsem já, taková jsem já, Pojďte mezi nás, podívejte se, jak to funguje u nás v rodině, kdo co dělá, jak peče, identifikujte se s námi. No. O tom mluvila před časem hmm. Tereza Matějčková, jenom jsme tehdy ještě nedošli až na úroveň vaření, hmm. ta míra identifikace se vztahovala spíš k něčemu trošku. My jsme jiném. tam trochu
0: podcenili u toho slova láska, o kterém jsme mluvili, že láska prochází žaludkem, což může být jedna z motivací a ono taky může fungovat ten dojem, no tak to je fajn, kandidátka, fajn kandidát on mě pustil do kuchyně vlastně.
2: Tento moment určitě bude hrát. No, tak ono to vaření a vůbec domácí práce nyní vstupují i do toho, jakým způsobem člověk vlastně už konzumuje politiku. Jo? Mnohý podcasty. Konzumuje. Konzumuje politiku, ano. Mnohé podká... Já jsem to řekla schválně. Já jo, vím, to by... já jsem chtěl ale... upozornit na děkuju, to, děkuju, že děkuju, děkuju, to řekla na, na schválně. To ale protože to by vesel. to někoho nemuselo napadnout, no. že jo? Ale, ale že vlastně jako podcasty jsou dělaný k tomu, že u toho si můžete leštit zrcadlo, že jo, nebo dělat bůček, nebo vařit tu sekanou a tak dále. Já právě, já nevařím, takže já maximálně, oh, <laughs> takže já jsem ráda, ani, ani pečivo si nepeču, já jsem ráda, když zvládnu uh, si něco koupit. No, ale co, uh, co vlastně tady uh, říkal Jan Kysela, je podstatný, no? že se nám snaží vloudit teda nějakým způsobem do srdce a že to, Vlastně se stávají marketéři teda svého osobního života v této přímé volbě. A já jsem, jako když jsem teďka si dělala takový přehled o tom, co ti naši kandidáti tak dělají, tak jsem se skoro... Spitovala svědomí, že jsem někdy v počátcích tohoto podcastu řekla kdysi něco pozitivní o přímé volbě, jo? <laughs> že vlastně jsem argumentovala tím, že je to přece jenom jiný typ legitimity, která v demokracii může mít své místo. Tak když jsem to sledovala, tak jsem vlastně ocenila jako už tolikrát během toho roku co nebo No vlastně jak dlouho natáčíme už. Dlouho Dlouho, už. Tak jsem kolikrát ocenila moudrost vás, mužů, kteří jste tady měli jako takový postavení. Takové postavení často jiné než já. A a teďka na mě z toho padl trošku smutek, ne, že by to působilo nějakým hrozně nepřiměřeným dojmem, ale Přece jenom se vlastně z té volby opravdu stává marketingový produkce všem všude. Já jsem si uvědomila to, že kdysi, když Andrej Babiš začínal v politice, tak se všichni vlastně od něho, nebo mnozí se od něho, i komentátoři, politici se od něho distancovali s tím. No jo, teď to je samý marketing. A dneska už tady ta námitka vůbec nemůže fungovat, protože všichni jsou samý marketing, anebo alespoň v této volbě. A nutně, to vylučuje lidi, kteří tady k tomu nejsou ochotni, uh, nechci říct teďka sklouznout, ale řeknu to, protože je to určitá dovednost a ochota, ale ochota taky, kterou ne všichni jsou schopni a obávám se, že často ti lidé, kteří uh, mají třeba opravdu oporu uh, v nějakém, odborné znalosti, zkušenostech s politikou, tak by vlastně do toho nechtěli jít. Z toho jako na mě skutečně padl trošku smutek, nejenom z toho vaření, ale i zmíním teda tu crowdfundingovou kampaň paní Danuše Nerudové, kde se vlastně prodává alkohol a ponožky s logem paní Nerudové. Ona ona mi říkala,
0: že vlastně to je je forma, jak si vydělat na tu svoji kampaň. Jestli si koupíte ponožky za 700 korun a víte, že je to na kampaně Danuše Nerudové, tak já bych já, zase to neviděl tak černý. Já té
2: logice naprosto rozumím. Hmm. Jo. Proto já rozumím i té logice, když vlastně uh, si lidé vez, najmou agenturu na to, aby sbírali hlasy. To je prostě součást, jestliže je, prezident se stal obchodem, tak je to součást uh, vlastně dílu, který tady hmm. máme. Ale je to teda trošku bolestivé a já opravdu nekritizuju Danuši Nerudovou za to, ale je to vlastně žánr, do kterého člověk asi, když do toho vstoupí, prostě spadne a nekouká se na to dobře teda.
0: Je otázka, jestli to může v tom momentálním nastavení společnosti a přijímání sdělení nedělat.
2: Právě, to, je... to právě Takže ožená. jestli jste se vrátila
0: k Andreji Babišovi v roce 2013, mm. který chtěl tady změnit politiku tak se mu to
1: povedlo. Ano. Je, ještě než do toho vstoupí Petr Nováček, tak to je ale obecné pravidlo. Jo? Obecné pravidlo, které svého času u nás bylo pozorovatelné právě na tom tématu přímé volby nebo na tématu referenda. Můžete se držet takové jako tiché dohody, že o určitých věcech v politice nemluvíte, protože by se taky mohli stát, a to by pro vás, ale možná pro všechny mělo negativní důsledky. Ale jakmile se objeví někdo, kdo tohle těché srozumění naruší, a řekne: já vám, milí občané, nabízím nějakou unikátní lahůdku, jako třeba možnost sáhnout si na prezidenta nebo možnost rozhodovat o kdečem formou referenda. Tak pro ty ostatní je hrozně obtížné říci: ne, 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 občané, my vám tuhle možnost sáhnout si na prezidenta nebo rozhodovat o kdečem dát nechceme. Protože. Jo, a teď je v celku jedno, co tam dosadíte, že v těch občanech vzbuzujete doje, že se jim odpírá nějaká laskomina, kterou jim ti laskaví lidé nabízejí. A tohle je podle mého soudu jako to samé. Ve chvíli, kdy to nikdo nedělá, to znamená takovýhle typ politického marketingu, tak to není nutné dělat. Jakmile to ten jeden udělá a ti lidé na to zareagují? Svého času začátky televize Nova, Vladimír Železný a projekt Televize pro intelektuály, který se teda dost významně posunul a ve chvíli, kdy televize Nova začala zpracovávat českou veřejnost tím způsobem, jako to začala dělat v těch 90. letech, tak se tomuhol přizpůsobují i ti ostatní, nechtějí-li přijít o posluchače či diváky ve chvíli, kdy z poslechovosti a té sledovatelnosti nebo sledovanosti uděláte, uděláte mantru. No a teď by to měl být asi Petr Nováček.
3: Já už nemám mám tří, zon zon, no. Eh, tak eh, já se obávám, že tohohle toho moře už se nezbavíme. Taky si myslím, že částečně, když naši eh, mladí budoucí poradci, marketéři mohli vjet do Zima do Spojených států, že částečně jsme si určité dovednosti odvezli stavních kampaní, byť pravda u nás to zatím nebývají, Předvolovní tisící hlavé mítinky, ale taky nemohou, protože tam je organizují politické strany a tady si to organizují jednotlivé kandidáti a jejich marketingové zázemí sami. No, představte si, že by volbu tohoto druhu, že by se konala volba poslanecké sněmovně, Myslíte si, že by tam to gastro zařízení, což asi 8 restaurací zvládlo tohle? Já si myslím, že ne, takže z toho důvodu je zaplať pámbu. Teda když už to takhle je, že říkat, říkají doma, tak bych to řekla. Teď řekni něco vážně. Je to prostě hrůza. A obávám se, že už z toho nevři, nevybředneme. A musel bych se říkat to, čím, bych, čím už jsem tady moc rád asi unavoval. Prostě ta eh, politika je bezduchá. Tady přestali fungovat politické strany, tak, jak fungovat mají. Přestali vytyčovat nějaké cíle. Tím se to přestalo jedno od druhého lišit. A ze všeho se z toho stává takový, nechci ten, si slavní podnik urazit, takový takový cirkus Humberto. Prostě takhle jsme skončili. Strany nám nebyly dost dobré. Oni také taky nebyli v té době. A tohle je konec. Tady ta politika, ta už se, se vlastně bez ideji téměř obejde a když teda nemá ideje, tak musí mít něco jiného a to jsou tyhle ty příběhy z kuchyně i odinut.
1: No, respektive ono je to možná tak, že ti lidé nakonec mají nějakou programovou vizi, nějakou ideu, ale nabili dojmu, že ji spíš mají potlačit Protože se mají skrýt za tu laskominu jo, a ta laskomina může být ponožka nebo ta laskomina může být selám, zkrátka protože mají pocit, že ta veřejnost je infantilní nebo debilní s prominutím, že jim prostě na tu programovou vizi nepůjde. Tam jsou vlastně dvě cesty, to mě, to mě připomíná... to udělat,
0: promiň to udělat z důležitého mm-hmm. zajímavé anebo naopak ze zajímavého důležité. Protože nemůžeme říct, že by jednotlivé kandidátky a kandidáti neměli ve svých prezidentských programech témata jako situace na Ukrajině, energetická situace, reforma vzdělávání a podobně. Tahle vážná témata tam jsou, ale samozřejmě pokud chci hodně hlasů, no tak radši něco uvařím.
3: Začíná to někde klipovitými sděleními, kdy si právě na nový, ale tu nechci z toho A dalšími věcmi. Prostě ta politika se nám skoncentrovala do zástupných témat a obřadů. S s panem profesorem Kyselou souhlasím. Čekání na prezidenta. Masaryk Beneš, Gottwald,
0: Husák, Havel, Klaus, Zeman. Kdo další zaujme výsostné místo na Pražském hradě? Čekání na prezidenta? Inteligentní průvodce rokem před přímou volbou hlavy státu. Když si mluvil o tom, že mladí marketéři, jestli tě parafrazuju správně, sbírali zkušenosti třeba ve Spojených státech amerických, No tak tam je už běžné a dlouho běžné, že kandiduje-li nějaká osobnost na funkci prezidenta, tak se prezentuje, ano, před těmi více než tisíci hlavými David, taky se svojí rodinou. Je tam manželka, jsou tam děti a v té Americe je to normální. Když sledujeme kampaň, tu letošní, tak vidíme, že právě už zmíněná. Danuše Nerudová hodně sází na prezentaci ve spojitosti se svou rodinou, se svým manželem, dvěma dětmi. Když jsme byli nad ní s kandidátem Pavlem Fischerem, tak také snídal se svými dětmi a pak s Klárou, se svou manželkou, odjeli na tu kandidátskou cestu. Marek Hilšer mluvil taky velmi úcty hodně o své, o své manželce a se svým týmem na jehož poradu mě přizvali nebo pustili, plánovali, komu by ještě jeho paní měla dát rozhovor a co by tam měla říkat, což je profesionální, to si zase neřekněme, že ne. Takže vlastně rodinné zákulisí, když to není zákulisí, že jo, tak samozřejmě je to trochu kašírované, anebo hodně kašírované, jako součást prezidentské kampaně je taky svým způsobem novům.
2: Já bych dodala, že Robert Neruda taky peče chleba a přine, přinesl ho, myslím, do novina nějaký ano, no, rozhovor.
0: Ale on ho přinesl moderátorce, která měla ten den svátek. Mm. Takže ona ho přijala a nebyl to jakoby úplatek, to tam říkali.
2: Aha. <laughs>
0: já to všechno sleduju. Do, já
2: děkuji, že to, že to takto upřesněte. že to byla Barbora. Ano, na no nic. <laughs> Takže peče celá rodina. A
0: peče celá země.
2: Peče celá země. Takhle, u prezidenta máme první dámu, to znamená, že to téma samozřejmě předchází i tuto, i tuto volbu. Je výrazné do jaké míry, nebo že ve větší míře skutečně kandidáti integrují svoji rodinu do kampaní. Danuša Nerudová je hodně výrazná v tomto ohledu. A já musím zase říct, jako, nebo chci říct vlastně něco vex, které mě myslím pozitivního o tom, jak to na mě působí a to, že skutečně Danuše Nerudová si podařilo něco, o čem třeba vím, že ženy mé generace sní, to znamená mít kariéru a zároveň vlastně rodinu, Nenuše Nerudová dokonce zdůraznuje dvoukariérní rodinu, což už je naprosto pro někoho jenom nějaký, nějaký ideál a zdá se, že to všechno skvěle zvládají. A takže já rozumím tomu, že chce i tuto rodinu ukázat a dát najevo, že je pevnou součástí jejího života. To je naprosto v pořádku, na mě to působí dobře. Já jsem, jej, jsem si vlastně říkala, že by bylo fajn, kdyby vlastně dítě bylo na hradě v uvozovkách a žena, která má vlastně ještě menší dítě, že by skutečně vneslo to do jejich úvah, do jejího vystupování jinou úroveň. Nebo úroveň, uh, úroveň ještě jiný typ otázek, ale na druhou stranu zase pro mě je to trošku už moc. Jo. V momentě, kdy vlastně dítě vystupuje v prezidentském klipu, v momentě, kdy víme, že přímá volba je špinavá, je drsná, tak uh, to vlastně dítě ne, podle mě teda nemůže mít v, v, ve svém věku schopnost se tomu ubránit uh, silným velmi silným emocím, pozitivním i velmi negativním emocím a, a na mě tohle jako nepůsobí dobře, a když jsem tam to dítě v tom klipu v tom hmm. autě viděla, tak mě se trošku jako sevřel žaludek z toho a teďka neříkám, ona má na to právo ona nás svý dítě nejlépe nechci do toho, ale já zase na mě to taky nějakým způsobem působí její argument na to je, oni chtějí být součástí toho. Na to já bych řekla, děti třeba taky chtějí kouřit a, a taky jim to nedovolíme. Takže já si jako, tak, u takhle menšího dítěte, hmm. mi to teda dost drhne.
0: Tak já mám výhodu, že u svých dětí už to, jestli kouří nebo nekouří, nemusím řešit, protože bych se se zlou potázal a se zlou bych se potázal, kdybych je chtěl ještě nějakým způsobem zatáhnout. oni už asi nějakých... nejsou
2: děti, že jo? Vždy, jednou, no tak, jednou dítě, no přesně, vždycky
0: dítě. Prostě práskne <laughs> Dá si práska. Ne, ale s těmi, s těmi dětmi... Dobře, a ti a kandidáti ukazují a, a manželky a manželi.
2: Ať tě ale, ukazují a, a představují, ano. Ano, ale ano ale tam je, 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 ta,
0: je, je tam asi nějaká míra. Hmm. Tam... Jsou dvě otázky. Jedna je taková spíš usměvná, jak by se, pokud by tedy se prezidentkou stala žena, tak jak se říká tomu jejímu muži. Já vím, že už se to, ano, jménem, ale je první dáma a on je první muž.
1: No myslím, že o sobě pan Neruda sám mluví, jako o tom, že by hrál roli prvního muže.
0: Dobře. A druhá otázka je, ať tohle veřejnost ví, ať je zná, ale samozřejmě pro to rozhodování je klíčové víc než jak vypadá a jak se chová manželka, manžel... Cerasin, jaké spolupracovníky si na ten hrad hmm. chci vzít a zatím všichni při těch, při těch našich dnech s kandidátem se tomu vyhýbají. Hmm. Říkají, je to předčasná otázka, já vím, které lidi bych si tam vzal a do jakých pozic, ale protože oni mají ještě svoje zaměstnání, tak čtu tam, no a kdybych nevyhrál, tak co u dáci dělali. Takže pravděpodobně se tomuhle budou blížit nějaké větší otevřenosti s tím, jak dopadne to první kolo, nebo před tím prvním kolem, co já vím. Ale důležité to je, zejména... Po té situaci, která je na Pražském hradě v tomhle volebním období.
1: Já mám ještě poznámku k té rodině, protože v zásadě souhlasím s tím, co říkala Tereza Matějčková, že ve chvíli, kdy chceme toho kandidáta poznat, tak ho mimo jiné poznáváme i v tom prostředí, ze kterého vychází. Takže pak není úplně od věci vědět, že se šestkrát rozvedl třeba nebo nerozvedl, že hraje žije v nějakém harmonickém svazku, nebo aspoň ten svazek mm. vypadá harmonicky. Jak jste o tom mluvil? Záleží na tom, jak to pojmete, a to nejenom z hlediska, co co přesně a koho ukazujete, ale i jak výraznou roli ti členové rodiny hrají v té kampani, aby totiž v jistém slova smyslu nezastěňovali toho kandidáta nebo kandidátku, aby to potom nevzbuzovalo ty pochybnosti, kdo teda vlastně kandiduje. Že? A je v celku asi očekávatelné vzhledem k tomu, jak je nastavená veřejnost a s jakými typy stereotypů pracujeme, že málo kdo má pochybnost o tom, že teda ti muští kandidáti kandidují za sebe, a nikoliv, že teda vytváří předpolí pro své manželky, aby se mohli tablovat, tak shodou okolností právě u paní profesorky Nerudové zaznívá tahle otázka. Ne snad, že by vytvářela předpolí jenom a pouze pro svého manžela, ale jestli ta role toho prvního muže nebude třeba výraznější než bývá role role těch prvních, prvních žen. No, takže jednak v tom může hrát roli ta stereotypie, se kterou je asi možné nějak pracovat, a pak v tom popravdě řečeno asi hraje roli výrazná osobnost pana Nerudy, jeho profesní zázemí a nejrůznější informace, které se k němu vztahují, které podle někoho mohou být pozitivnější, pro někoho pro někoho negativnější, mluví se ostatně o těch střetech zájmu a te kde o to, co si tím pod tím kdo představuje nebo nepředstavuje. Takže de moje o to, k čemu přesně ty rodinné příslušníky v té kampani používáte a nikdy by to podle mě nemělo být tak, že to vzbuzuje tenhle hmm. ten typ otázek. Jestli vlastně nekandiduje hmm. ve skutečnosti někdo jiný, což neříkám, že je tenhle případ, ale připadá mi, že tady někde hraje roli to úskalí. A tam, a... pardon, tam potom jsou ještě tři výklady
0: používáte, využíváte, zneužíváte.
1: To je další věc, ale jde o to, kdo to přesně posoudí a tady se teda přesně může lišit vnímání toho hmm. aktéra a vnímání pozorovatele a moc pěkně to před chviličkou popsala Tereza Matějčková. No a druhá věc je ta, kterou vy sem teď vnášíte, která je vlastně podstatnější, protože odhlédneme-li od té možnosti, že teda prezidentka v úzovkách vládne se svým manželem, prezident vládne se svojí manželkou, tak je vlastně podstatnější věc, kdo jsou skutečně ti oficiální nebo neoficiální spolupracovníci. No a tady je teda asi do určité míry pochopitelné, že se zdráhají to říci a v kterou chvíli to taky teda říkají, jestli je to před prvním kolem, mezi prvním druhým kolem, kdy nám to vlastně teda vyjeví, ale současně považuji teda za velmi důležité se na to, se na to ptát a při nejmenším teda loudit nějaké informace. Třeba strukturálního typu. Jo? Jestli teda moji spolupracovníci jsou vyloženě ti, které umístím do kanceláře jako kanceláře a ředitelé odborů, anebo moji spolupracovníci jsou i ti, které umístím do nějakých poradních formací, kdy budu propojovat hrad a veřejnost. Takže paní Nerudová teď mluví o nějaké, o nějaké radě mladých vizionářů, kterou jo? představí
0: 15. prosince. Jo,
1: tak tam už nějací lidé budou, ale samotná jako myšlenka, že teda hodlám vytvořit nějakou takovouhle strukturu, je vlastně docela e, zajímavá. Takže ty otázky, jsou hodně důležité. Zdráhání těch kandidátů, kochápu jako chápu, současně je to pro ty kandidáty příležitost se možná pochlubit lidmi, kteří nejenom, že je podporují, ale byli by ochotni s nimi spolupracovat. No a ty, kde o to v jaké míře ti lidé teda jsou ochotni to své jméno v téhleté fázi, fázi propagovat. No takže, jako mluvím z cesty, jako nic moc mm, konkrétního, z toho nejsem schopen vymáčknout, ale
3: téma je to důležité.
0: Petře Nováčku.
3: Pro mě je tohleto obtížně konzumovatelné a tak si vzpomně, vzpomenu na takovou hezkou větu Jana Vericha. Víte, ono je to blbý, jo. E, ale už to tady máme a někomu to vyhovuje a nechci nikoho urazit. To je jedno téma. Druhá věc, e, e, zapomněl jste, pane profesore, s minutím v tom svém výčtu v jedné, v jedné, e, na jednu položku. Taky bychom mohli zkoušet, jestli by tady nemohla vládnout paní prezidentka se synem nebo pan prezident s dcerou. Uh-huh. Protože to máme tenhle model vyzkoušený z doby Tomáše Garika uh-huh. Masarika, uh-huh. že ano. Ten válal se, se svojí dcerou.
0: Jo, jak se říkal toho Jana Velikého, bych ten citát upřesnil, on říkal, to je blbý, to se bude líbit.
3: Ano, přesně tak.
1: No. Až, a a taky, jo, vidíte. No a já bych teda toho využil jako určitého můstku, protože to jsem měl připravené jako své dílčí téma, které vůbec nesouvisí s tím, o čem si dnes povídáme, a se Sekanou to má teda velmi vzdálený vztah. Ale já jsem byl svého času za dobře s panem profesorem Vojtěchem Ceplem, a ten mi říkal, že když člověk jde do médií, tak se nemá nechat jako rozhodit tím, na co se ho ti novináři ptají nebo neptají, ale má jim pěkně říct to, co si doma připravil, že jim říci, že jim říci chce. A já jsem si doma připravil, že bych byl moc rád, kdybych mohl využít téhle příležitosti a poděkovat panu senátoru Hilšrovi a jeho navrhovatelům, protože mi vlastně připadá hodně důležité, že před nejvyšším správním soudem otevřeli to téma kandidatury paní Rohanové nenutně, protože jde o paní Rohanovou, ale protože se opakovaně přeme o to, Jestli ministerstvo vnitra postupuje správně, když určitým způsobem vykládá volební zákon anebo ne. A zatímco co my se tady tedy můžeme přijít do nekonečna, má tu poměrně malou váhu, protože razítkem disponuje to ministerstvo vnitra, tak jediný, kdo může ministerstvo vnitra vlastně přebít z hlediska toho názoru, není ani tak zákonodárce. protože zase, když napíšete zákon, tak ho někdo vyloží. A pokud ho ministerstvo vnitra zase vyloží nějakým způsobem, tak jste si mysleli, že jste na to vyzráli a nevyzráli, ale ten, kdo to může přebít, je nejvyšší správní soud. A tím, jak je to říct před nejvyšším správním soudem postavené na hrozeně úzkém hrdle, že je to velmi málo těch, kteří to řízení mohou otevřít a jsou to v podstatě ti kandidáti nebo protikandidáti a navrhovatelé, tak oni vystupují jednak v roli strážců veřejného zájmu, že je vlastně objektivním veřejným zájmem na to, aby ty procedury byly jaksi transparentní otevřené a ty výklady srozumitelné, ale současně vystupují v roli protikandidátů Těch, kteří mohou být podezření, že se pokoušejí zbavit někoho, kdo jim vlastně v tom klání vadí. No a tohle, když vám někdo naservíruje, že to děláte vlastně, protože jste nedostatečně jako grant nebo ze závisky nebo já nevím co, tak to vás povede k tomu, že můžete být vůči těm podáním k nejvyššímu správnímu soudu zdrženlivý. A když by to udělali všichni, to je všichni byli zdrženliví, tak my se nikdy nedostaneme k jinému typu odpovědí než je ta odpověď ministerstva vnitra a můžeme lomit rukama trhat si vlasy a bude nám to málo platné. Takže to, že nějaký kandidát odhlédne od toho, že, že to může obrátit třeba část veřejnosti proti němu a stejně to udělá, tak to já považuji za důvod, k pochvalné zmínce a té jsem se teď dovolením dopustil.
0: A při znalosti prostředí, dokdy si myslíte, že by mohl ten nejvyšší správní soud v tomhle případě rozhodnout?
1: On rozhodne poslední den lhůty, to už myslím bylo avizováno, hmm. prostě protože hmm. toho je poměrně dost, takže mám pocit, že to je 14. nebo do, možná dokonce 15. 15. 15. prosinec, ale, ale prostě dozvíme se toho, toho 15. Hmm. prosince. Čekání na prezidenta
0: Co si připravil doma, Tereza Matějčko?
2: (laughs) Jejde. (laughs) Ne, já já bych teda zareagovala na poznámku Jana Kysely, že že je to dobrý poznatek, Že, že se nemá člověk zdržovat otázkami. Takže nevím, jestli se mám teď zdržovat uh, tou vaší, ale já bych asi... <laughs> ale, ale já bych v tom případě odbihla, já se nebudu zdržovat ale,
0: vaší odpovědi ne, a půjdeme dál.
2: Pan, uh, ne, ale ta poznámka <laughs> i k panu Hilšerovi byla uh, velmi sympatická a i to gesto pana... Nebo nebylo to gesto, byl to uh, věc, uh, nějaký věcný záměr pana Hilšera bylo i pro mě velmi sympatické. Vlastně to šlo mimo logiku té přímé volby, protože skutečně to působí velmi ne velmi tak jako, že Člověk dělá eh, nějaké problémy, ještě člověk, který vlastně z BIPu to působí, že nemá eh, velké šance. Ostatně to bylo jedno z hmm. témat, eh, které jsme eh, zdvihli už minule, eh, co tam pan Fischera a Hilcher vůbec dělají a teď si ještě stěžuje jeden z nich. <laughs> takže eh, takže to, k, tomu bych se, k tomu bych se spíše přidala. Eh, kdybych měla mm, říct, co mi vytanulo na mysli, když jsem sem šla, tak bych úplně odběhla někam jinam mě velmi zaujalo. Dobře, tak já to řeknu, když teda je tady volná zábava. Mm-hmm. Mě, mě velmi zaujalo. Já jsem četla knižní rozhovor pana Petra Pavla s Jolanou Voldánovou. A mimochodem, tam můžu navázat teda na vás, protože tam je poslední ono to půjde. část. Ona to půjde, ono, vždycky to, to půjde. No. Poslední část je rozhovor s jeho paní, mm. což. Je vlastně taky docela hezké, ale on tam má velmi takovou hezkou pasáž, kdy říká, že vlastně svoboda je poznaná nutnost a a cituje Spinozu. Teda neříká, že to říká Spinoza, ale říká, že je to takové rčení. To si trošku jako u mě pokazil ten dobře našlápnutý směr, ale připadá mi dobré, že že vlastně šel do takové abstraktní myšlenky a velmi pěkně ji tam rozvíjí v kontextu toho, co mu můžeme dělat, aniž bychom se znemožňovali prázdnými sliby, prázdnými vizemi a byli platný zde v přítomnosti. To znamená, ne jako rozpřáhnout ruce a podlehnout bez naději, to je snadný. Ne, ale jako divoké vize rozproudit, to je taky snadný. Ale vlastně najít možnosti v tom velmi omezeném často prostoru ve velmi těžké situaci a on to tam i jako ilustruje na, na svých nějakých Zážicích, to mi přišlo opravdu jako pozoruhodný, vlastně pro mě osobně pozoruhodný vlastně moment té, té kampaně, takový, nebo čtenářský zážitek, když jsem do tady předtím. Um, jednou jsem tady už taky Petra Pavla kritizovala, tak nyní bych jej ráda tak to vyzdvihla.
1: Hmm. Já bych teda taky nevěděl, že je to ze Spinozy, hmm. já bych to měl spojené spíš s Marxem,
0: Svoboda jako pozvaná No, že? a
1: s takovými jako hmm. přesahy hmm. Krusovy. No, takže tam já bych Aha, si skoro myslel, že může jako být t- zdroj toho hledčení ve vědomí. Ale... Petra Pavla, že to spíš bude mít přes jiné typy myslitelů.
2: No takhle, on to totiž, vy na to správně přes toho Markse, on to totiž potom jako zpropagoval Hegel, co zpropagoval Hegel, přejal Marx. Takže ano, tato linka to bude skutečně, ale původně je to spinozovská myšlenka. Vlastně stoická, že jo.
1: Dneska je to velice užitečné, protože kromě toho, že si člověk může pořídit poměrně rozsáhlý seznam receptů, tak se dozví teda i leco z souvislostek ze západní filozofie, což mi připadá, že je pěkná a poučná kombinace. To bylo taky až skoro stoické, mm-hmm, mm-hmm. Tak, to jsi, jsi, jako že... závěrečná fáze života mm-hmm. už potom. Myslím ten... si, že je hezké,
2: <laughs> že jsme nakonec od té linky vlastně přešli. Od jako té Od té sekané. Od, od té sekané. No. A co jste si připravil vy?
0: Já jsem si připravil <laughs> otázku na Petra Nováčka. Co ty jsi si připravil doma, Petře?
3: Pokud jde o prezidentskou kampaň, tak kdyby to bylo na mě, tak, bychom, tak bych byl rád, kdybychom bývali, eh, poskočili také eh, někam dál k nějakému jinému tématu, ale eh, já si tady připadám, jak děda hlust si hák, protože dva inteligentní lidé, eh, mezi, tady, mezi nimi tady poletají ty míčky, jak si, a, a, a intelektuálna, takže já eh, se dneska zrovna necítím k tomu, abych k tomu moc dodával. Teď si myslel Terezu matičku a Jana Kiselovi. Já jsem... No, no teď v jsem myslel samozřejmě Pi- c- nah, c- tebe ne. taky, že jo, tak... J- já jako já jsem... Necháň Bůh prvná odpust přírodu, jo, ne... Pojďme
0: si říct v závěru ještě pár slov k těm jestli můžu, k, tě, k těm průzkumům. Navážu i na to, že Tereza Matěčková jsem, nebo i Jan Kysela jsem vnesli eh, konání eh, Marka Hilšera a eh, na něm je vidět, že on... Eh, je dost zatrplý, když se řekne, že je tady nějaká silná favorizovaná trojice, protože tím pádem on logicky patří k defavorizovaným, mm-hmm. defor- defavorizované šestici, i když ona Pavel Fischer až tak defavorizovaní, jako ti mm. ostatní nejsou. A považuje to za nespravedlivé a říká tomu průzkumokracie.
1: Mm. No, tohle je důležité téma, samozřejmě, nejenom ve vztahu k té průzkumokracii, ale ve vztahu k tomu, co se z toho vyvozuje za závěry. A ty mi nepřipadají úplně jako nejpěknější. Protože je samozřejmě otázka, proč ti kandidáti kandidují. O tam jsme mluvili hned na začátku. Může to být jako splněný sen, může to být propagace nějaké myšlenky, může to být propagace vlastní firmy, může to být příprava jiného typu politické kariéry a tak dále. Ale řekl bych, že je to primárně věc těch kandidátů a jejich podporovatelů. A pokud teda pro tohle získáte podporu 50 tisíc a více voličů, nebo proto získáte podporu ale věrohodnou podporu deseti senátorů nebo 20 poslanců, tak já bych měl pocit, že to, že jste se zapojil do toho klání, není teda žádná hamba. A jestli v nějakou chvíli vy sám nebo vaši podporovatelé příznivci vyhodnotíte, že byste z toho klání měli odejít, tak to je jedna věc. Ale druhá věc je, jestli vás mají vlastně během celého toho klání vyzývat lidé, kteří nejsou vašimi podporovateli, ale jsou podporovateli vašich protikandidátů, abyste z toho klání odstoupili, jinak jste teda jako hanebníci. Jo? A to mi připadá, že nový prvek, se kterým jsme se v minulosti nesetkali, protože on se v minulosti stal na Slovensku, jinak to není asi úplně běžná praktika u prezidentských voleb, že kandidáti odstupují jenom proto, aby aby to mělo nějaký kýžený jako efekt ve vztahu k těm ostatním, a tohle mi teda přijde, že vlastně není úplně jako kulturní. A asi bych to teda ponechal, jak říkám, znovu spíše na nich a na těch, na těch podporovatelích v nějaké fázi, která bude relevantnější než teď v první půj prosince, a to může být prostě jako týden, deset dní před prvním kolem, kdy mi z toho něco vyplyne. Jo, ale je to myslím velmi často založeno na předpokladu, který já nepovažuji za úplně stoprocentní, že ve chvíli, kdy odejdou dva lidé tak se všechny hlasy jejich podporovatelů automaticky přelí k někomu, koho já jsem si vytipoval jako toho, kdo by v tom druhém kole měl být. V tomto případě teda Petr Pavel a Danuše Nerudová. A zatímco asi mezi Markem Hilscherem a Danuší Nerudovou z ligiska struktury jejich podporovatelů bude nějaká příbuznost, tak já nevím, jestli voliči pa- Pavla Fischera jako nutně přejdou k Petru Pavlovi nebo jako nutně přejdou k Danuši Nerudové. Takže ve chvíli, kdy teda vyloučíte pod tlakem, pod tlakem zdůraznuju, určitý hmm. typ kandidátů, tak nevím, jestli ti vyzivatele toho odchodu se dočkají toho efektu, hmm. který si přejí.
0: Oni taky můžou zmizet. Hmm.
3: Mohl no, bych něco říct Určitě. k těm průzkumům? Kracie, kracie, vláda. No, to víte, že je to trošku jinak. Víte, já s těmi průzkumy dělám velmi systematicky od roku do lesát. A naučil jsem se, protože znám řadu těch lidí zblízka, rozeznávat mezi průzkumy, u nich vím, jakou metodou jsou dělány, jak se tam testuje ten neustále znovu a znovu se testuje ten zorektazatelů a vyhazují se ti ty, ty nespolehliví prostě a tak dále. Není průzkum jako průzkum. Tady si, za to mohou i novináři, protože do nějakou dobu tomu nedobře rozuměli a míchali. Se švestkami. Já tím chci říct, že Galup například uvede, dokáže udělat slušný průzkum na vzorku 400 respondentů vyspovídaných po telefonu. Tím chci říct, že když se něco umí, takže to jde. U nás se už teď vlastně přestali dělat průzkumy tzv. kapy, což je což je osobní dotazování a prakticky všechno se dělá systémem KATY. Ono, když se to umí a naučí, tak to děje, ale říkám, ne všichni to umí. Ty průzkumy je třeba sledovat Jeden od druhého, ale neporovnávat vzájemně jeden s druhým, protože ta metodika může být velmi odlišná. A nechat se jimi znervozňovat, prostě když se vám průzkum nelíbí, tak místo toho, abyste vynášel soudy, nezlote se mě ten pana doktora Jilšera, je to lékař, mě se nezdá příliš kvalifikovaný, protože to je ta opravdu jiná disciplína, tak místo, abyste vynášel soudy, tak se máte snažit z těch průzkumů si případně něco vzít. Tendenci tendenci sledovat.
0: Petře, tobě popřejeme hodně zdraví a těšíme se, že se zase uvidíme při natáčení dalšího dílu podcastu Čekání na prezidenta.
3: Já moc děkuju. Já si teď trošku odskoučím zase na operační stůl a se z- 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 snad bude. Tak pevné zdraví. Fakti to přejeme.
2: Připojujeme se. Děkuju. Ano, děkuju. Ano. Ano.
0: Přáním. A Tereza Matějičkové a Janu Kyseluvi děkuju. Naschledanou. Naschledanou.
2: To byl podcast Čekání na prezidenta, inteligentní průvodce rokem před volbami se čtyřmi osobnostmi.
0: Všechny díly najdete na webu Český rozhlas plus, v aplikaci Můj rozhlas
1: a v dalších podcastových aplikacích.